0: Ah, ah allez venez bon, pour, euh, no pour no fun No ah. fun euh, attraction Désolé l'entrée pour no fun à brise de festival de ouais. et Nabil c'est vraiment de... un autre être humain. Amusez-vous avec Nofun, deux heures de l'entrée
1: Bonsoir à tous, no fun à Rock en scène, deuxième épisode, euh, nous sommes donc depuis le festival, nous enregistrons ici. Et euh, c'est la fin de l'été et presque la rentrée pour nos fun On va aujourd'hui parler de deux choses Déjà revenir un petit peu sur les concerts qu'on a eu la chance de voir depuis le début de rock en scène C'est-à-dire PNL, Steph London, Octavian et Blackstar Nemo était heureux Ah oh, c'était cool là. Et juste après on va parler de Travis Scott qui est euh, après Nicki Minaj hier, Qui est l'autre un des autres gros blockbusters de l'été Je suis donc accompagné de l'équipe Nemo, ça va Ça va bien, toujours Brice ça va très bien Raphaël Dacruz, Salut tout le monde Schkid, Salut Quentin La Technique Et merci aux gens qui sont venus euh, nous voir Qui s'arrêtent entre deux concerts Et entre <rire> deux bières Pour, euh, pour nous brouille. voir <rire> euh, Les concerts de Rock en Scène Et Travis Scott Dans fun C'est tout de suite Alors on va commencer par hier c'était euh, c'était le premier jour déjà de rock en scène et il y avait euh, la grosse tête d'affiche, c'était enfin, PNL. Euh, donc il y avait la grande scène et euh, qu'on livrait une prestation. Euh très PNLienne euh, pour <rire> ceux qui les ont déjà vus sur scène, moi c'était ouais. pas la première fois euh, je, moi je pense vraiment que c'est typiquement le type de prestation si tu aimes la musique de PNL je pense que tu peux vraiment rentrer dedans et passer un super moment, ce qui moi a plutôt été mon cas et je pense que quand tu ne connais pas leur musique le live est vraiment la pire manière de les découvrir parce que ouais. je pense que tu ne comprends pas ce qui se passe en réalité et moi j'ai vu beaucoup de retours de gens qui se disaient mais euh, c'est donc ça les stars du rap et, et en même temps tous les gens qui connaissaient les morceaux pas se disaient mais c'est incroyable. Je <rire> euh, sais pas, je sais pas quel est votre ressenti par rapport à ça. C'est vrai que on peut se dire que c'est pas forcément un groupe de scène euh, au titre, enfin, à l'instant, comme Orelsan peut être rappeur de scène ou comme Val, enfin voilà. Euh, et en même temps, je trouve quand même qu'il se passe quelque chose. Alors ouais. qu'ils, alors qu'ils ne font rien. Il y a un truc quand même assez particulier avec, ouais. euh, mais qui, qui est assez fascinant. Je trouve à observer. Vas-y, nemo. Ouais. Bah moi, je trouve qu'ils ont justement bien.
2: Moi, c'est la première fois que je les voyais depuis deux ans. Donc la, la dernière fois que je les avais vus, c'était pas... ouais, voilà, ouais. c'était pas encore vrai. vraiment euh, développé. Et le monde chico était peu encore sorti ouais il y avait le monde ou rien etc mais c'était encore euh, très court et euh, je trouve qu'ils ont bien réussi à redévelopper sur scène l'univers qu'ils ont euh, visuel dans leurs clips euh, même dans leur façon de se comporter en fait sur scène ils allument jamais une clope normalement. C'est genre, euh, a l'impression dans, un... dans, dans un western ou dans un film en fait. Surtout, surtout euh, NOS. Ouais, ouais. même Ademo. Qui... À, à un moment, il y avait qui des était moments qui étaient filmés où... en gros plan à chaque ouais. fois. Ouais. Moi, je trouve qui que Ademo,
1: c'est Parce qu'en fait, grosso, grosso modo, pardon, pour ceux qui ont vu la tournée auparavant le show est assez similaire, sauf ouais. qu'il y a des effets qu'il n'y a pas. type il y avait un arbre incroyable pendant, pendant leur tournée, là, etc. Ils pas le mettre. Ouais. Et tu sens. Alors, j'ai peut-être un peu moins senti, hier, mais grosso modo, que c'est Ademo qui tient un peu le show ouais. et NOS, il est là. Pour être beau. C'est un rockstar. Ouais. Et, et, et qu'il est extrêmement beau. Ouais. Le moment, ouais.
3: le moment où il a enlevé ses lunettes. Ouais. Mais à chaque, ouais. Ouais. Ça. Ça. à chaque fois, il fait ça. Et à chaque je... fois, il fait ça. Et il dit.
1: Comment ça va, tout le monde Il ouais, ouais. y
3: a un truc quand même de genre crooner
1: moderne, ah, mais c'est ça. Passe. Et là, tu as des, assez... des filles qui hurlent. Ouais, et là, là toutes les filles hurlent, effectivement. D'ailleurs, j'ai remarqué que les hommes préfèrent à des mots et les femmes préfèrent ah. C'est très intéressant. Et
2: tout <rire> ce que là, tu vois, on sent qu'ils ont quand même été assez étudiés. Et donc, en fait, de penser qu'il n'y a pas de show, c'est pas vrai, tu vois. C'est juste que le show, il est minimaliste et il est euh, sur quelques effets et sur la puissance des morceaux, tu vois. Mais comme c'est déjà le cas de PNL depuis toujours, ouais, parce euh... que vu qu'ils font pas l'interview, vu qu'ils mettent rien en l'avant d'autre que leur musique, finalement, le show, il a l'image de tout le reste.
1: Le fait de les voir est un événement ouais, pour voilà. les fans de PNL vu ouais, qu'on ouais. les voit jamais en dehors de leur clip quoi. et ce qui
2: est assez fou par contre c'est qu'il euh, y avait donc des caméras qui filmaient un peu le public et je trouve C'est fou de voir Le public de PNL Comment il est hyper différent Tout le monde connaissait ah. Les paroles par coeur La plupart de ceux Qui étaient filmés Et t'avais des gamins Avec des petites lunettes T'avais euh, des mecs euh, Tu vois de Plus public rap habituel T'avais des espèces de rockers Avec des M
1: De Dragon de, de Ball Sur la tronche C'est trop bizarre ah ouais. mais N'importe qui tu vois un groupe Qui va éveiller aussi la curiosité D'auditeurs Qui sont pas forcément Fans de rap Ni de PNL Bien Mais sûr. qui veulent C'est tellement un phénomène Que je pense Qu'il y a une sorte D'intérêt voilà, euh, Pour un groupe Comme ça sur scène euh, euh, je quitte, Raphaël, allez-y euh, Moi je suis si un peu entre,
3: entre les deux profils ouais. que as, que, Dont as parlé tout à l'heure C'est-à-dire que euh, je connais déjà PNL Je suis pas un énorme fan Et en même temps en fait les morceaux que j'aime vraiment Type le Monde Rien qu'ils ont fait en rappel à la fin ouais. J'étais totalement dedans Et en fait c'est marrant parce qu'il a, il a fallu que j'attende la fin du concert Avec ce morceau pour, me dire, pour en fait avoir la réflexion que tu as en début En me disant en fait il faut vraiment Être totalement à fond dans, dans, dans leur univers Pour pouvoir apprécier un concert ouais. C'est vraiment ça Par contre après avec... Euh, un tout petit peu plus de, de, de recul critique. Le euh, par contre la, la scénographie et tout le tout l'univers visuel qu'ils ont créé sur scène pour euh, pour accompagner leur chansons qui est différente à chaque fois, c'est hypnotisant. Enfin ouais. pour le coup j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Euh, je trouve que ça donne une autre dimension aux morceaux. Et c'est vrai
1: que et encore on fait en festival cest dire que quand tu les vois. Et j'imagine même pas ce que ça, est, ça devait est être. C'est vraiment un niveau de, ouais.
3: Je trouve que ça accompagne très bien les morceaux, ça leur donne une autre vie. Euh, et donc voilà donc c'est je me suis quand même assez ennuyé parce qu'il y a beaucoup de morceaux deux que je trouve mais c'est répétitif,
1: tu t'ennuies aussi Et quand tu écoutes le Exactement, là, voilà, c'est pour, ça, assez, pour ouais.
3: ça. Par contre, voilà, il y, y a des morceaux, euh, Da, euh, Le Monde etc., parce que c'est des morceaux Et que j'aime bien. Là, sur, sur scène, en fait, j'ai trouvé ça vraiment vraiment très cool. Bon,
0: Brice, vas-y, tu étais le... chaud, puis on finira avec mmh... là-dessus. Le truc, c'est qu'en fait, moi, j'avais plus l'impression, mais c'est pas, pas un reproche, j'avais plus l'impression d'être à un concert de chansons françaises qu'à un concert de rap en soi. C'est-à-dire C'était dans l'ambiance, c'était très lent, c'était très calme. Est-ce
3: que tu as déjà fait des concerts de RB euh... parce qu'en en fait pour avoir ça des concerts dans la où la musique est plus lente ouais. tu vois, où il n'y a pas cette espèce de truc tu te prends de l'énergie, c'est un peu. Ça peut être un peu parfois la même chose, tu vois. C'est à dire ouais. que si t'es pas, si pas déjà client et ultra fan de cette musique là, tu, tu chantes les tu paroles, t'ennuies, oui, tu la des... sûr. Exactement.
0: Mais, euh, mais c'est vrai que quand tu connais les morceaux, c'est hyper cool quoi. Parce que tout le monde connaît, connaissait tous les morceaux. Dès que t'avais 3 euh, secondes de, du début de morceau, euh, ça gueulait. Genre, euh, tous les morceaux de PNL, c'est vraiment des espèces de, de petits classiques quoi. Et euh, c'est vrai que par contre, c'est un peu compliqué quand tu connais pas quoi. C'est pas. Et c'est aussi pour ça que c'est un groupe qui se détache parce que c'est hyper spécial quoi mais euh, au niveau de l'ambiance c'est pas un groupe de festival mais je pense que c'est quand même à voir un concert parce qu'il euh, se passe un truc quoi.
1: Je quitte. Euh, alors là <rire> le Fatality va arriver je le sens
4: pas je, je vous le dis tout de suite il <rire> je... <rire> y, y a un moment dans le concert où euh, à la fin d'un morceau j'ai envie de dire que c'était Uranus <rire> vous attendez tous à ce que je dise des trucs horribles <rire> je, je, pense je pense que c'est un faux gentil je pense que c'est la voix Très fourbe. À la, à la fin d'un morceau comme Uranus, donc qui est assez calme, il n'y bah, avait pas de bruit. Et du coup, il y a NOS qui a dit euh, On aime bien ce silence. Et je pensais jamais entendre ça à un concert de rap de ma vie. On, bien on aime bien ce silence. Ouais, ça c'était fort. Ouais, vrai. Et, euh, et oh, moi, oh, d'une certaine manière, j'ai trouvé que c'était un concert absolument affreux, puisque musicalement, il ne s'est rien passé d'intéressant. Mais euh, au moment où il a dit ça, en vrai, j'ai eu l'impression d'être dans une autre expérience. Et euh, en vrai, ça m'a fait du bien d'aller à un concert de rap où personne me dit
0: Eh fais un cercle fais ça, un vrai.
4: pogo ça m'a fait trop du bien c'est vrai que c'est toujours assez insupportable ils nous ont a... <rire> demandé
0: d'allumer les téléphones hein. ils ont ah, fait ça vrai.
4: et c'était un beau moment et le reste du temps NOS qui, qui s'occupe de toute la communication du concert a un peu parlé avec nous je pense qu'il aurait dû ne pas parler et qu'ils auraient vraiment dû être que dans le, leur monde parce que en vrai moi je pense que j'avais vraiment envie de ça, j'ai re... regretté leur, de voir ça. Dans leur ça. bulle même, dans leur bulle bulle, bulle. j'ai regretté de, <rire> de voir ça. À... Un métier aussi. Dans un festival, je pense que c'est un concert que j'aurais adoré voir assis à l'opéra de Paris et euh, j'espère qu'on entendra de la musique comme ça euh, dans des endroits plus appropriés que des festivals où on peut s'attendre à avoir de l'énergie. Là, il y avait un truc un peu beau et céleste et ça mérite d'autres lieux. Il y, y a un mec qui m'a
1: dit hier qui m'a dit en sortant du concert m'a dit c'était génial et nul en même temps et je crois que ça remonte ça, 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 ça. en fait c'est un peu ça PNL, je un peu ah, moi je connais des gens qui quand ils ont découvert PNL se sont dit c'est une parodie ou quoi qui maintenant sont complètement fans donc en fait il y a un peu ce ouais. truc là c'est vrai que ouais, c'est tellement vrai. différent ouais. il y a plein d'autres choses il y, a,
0: il y a un truc juste qui est quand même est assez, qu assez intéressant c'est un peu comme, euh, comme avec les Daft Punk c'est euh, tu les vois en vrai en fait vu qu'ils parlent oui. jamais vrai, euh, il y a un espèce de truc tu vois à chaque fois qu'ils montent sur scène qu'il y a tout leur public alors qu'ils communiquent jamais ils font pas d'interview etc il se passe aussi quelque chose parce que c'est un peu une espèce de victoire, surtout quand tu t'entends leur texte et tout, qui parle de la galère, etc. Il y a un truc sur le moment qui fait que c'est aussi bien. T'as l'impression d'assister à un truc que les, les, beaucoup de gens ne vont pas voir, quoi. Le temps tourne. Je ne sais pas si on aura
1: le temps de parler de Seth Fondon et Octavian aujourd'hui, mais j'aimerais bien quand même qu'on parle de Black Star parce qu'on vient de voir le concert. C'est un autre duo, euh, donc ça c'est intéressant. Je pense de les mettre en comparaison avec PNL <rire> parce que c'est pour le coup audacieux. deux époques et pardon. C'est audacieux. C'est audacieux euh, et c'est deux époques, deux styles de rap complètement différents. Euh, donc Black Star, c'est le duo formé par Mosdef et Talib Kweli, euh, qui a sorti des disques à la fin des années 90, notamment un album considéré comme un, un, un grand classique. Euh, Nemo, toi es, pour le coup as été un grand fan de cette musique-là Ouais, j'étais là de... euh, quand ils sont arrivés. T étais là. T'étais chez Rocus, stagiaire chez Rockus. Euh, et qu'est-ce que t'as pensé Parce que c'est vrai que c'est aussi une reformation parce que ouais. c'est un groupe qui a eu qu une durée de vie assez courte et après les deux sont partis en solo, ont eu des carrières euh, ouais. euh, où de succès ou d'embûches peu importe bref euh, Mosdef est davantage un comédien euh, qu'un qu rappeur ouais, euh, un autre Teddy continue, ouais, voilà, Bucoli continue sa carrière de, de rappeur dans son coin euh, qu'est-ce que t'as pensé de ce que t'as vu et voilà bah, j'ai
2: trouvé que le show était vraiment bien monté c'est très
1: différent pour le coup de, pour ouais le coup, ça n'a rien quoi. à voir
2: là c'est vraiment un truc de, de musicien un peu c'est-à-dire ouais. y a une y a fanfare il un, y a un show qui est construit où au début il y a vraiment euh, l'esprit euh, DJ et de rappeur vraiment où tu vois que les mecs savent encore euh, tenir une scène rappée, moi ce que je trouve assez impressionnant c'est que Taïquali et Mozdef ont toujours la même voix qu'ils avaient sur disque Et pendant oui. très longtemps le rap t'avais l'impression que t'arrivais sur un concert et les mecs ils avaient plus de voix au bout de 5 secondes Tout là Mozdev il chante c'est clair c'est net etc Et après ce passage avec un band qui arrive qui arrive à un bon moment pour remettre une énergie Et d'arriver de passer facilement du DJ au band de passer de la batterie au disque De faire des petits clins d'œil Et en même temps être toujours dans une énergie comme ça euh, C'est hyper dur à faire et eux ils le font comme si c'était hyper naturel Et ça voilà c'est... Voilà c'est la musique américaine quoi, c'est les mecs tu sens qu'ils tombent tout le temps, Qu'ils chantent, enfin c'est. C'est autre chose, c'est complètement mmh. un autre truc, c'est les mecs qui sont faits pour ça en fait. Ils savent qu'ils vont avoir une scène, ils ont une heure, tu sais qu'ils vont commencer à la minute pile, ils vont finir à la minute pile, euh, le batteur il est réglé, il a pas de clic, je sais pas quoi, c'est tout est dans. Tu vois, c'est la musique qui, qui, qui va dans tous les sens, il y a une émotion, mais en même temps tout est hyper contrôlé quoi, c'est l'Amérique euh, totale. Et moi j'aime bien, je trouve ça cool, surtout quand tu penses à des mecs comme Mosdef oui, ou euh, ces dernières élucubrations sur les projets de Kanye West, c'était des fois des roses et tali kouali j'avoue j'ai absolument rien écouté à ce qu'il a fait depuis très longtemps de les revoir encore là dedans sans être passéiste euh, je trouve ça cool en fait euh, d'arriver à donner une bonne performance tu vois même là je vois des jeunes qui étaient là qui se disent ah c'est ça le hip hop et tout machin tu vois c'est cool parce qu'au final c'est quand même une belle vision de ce que c'était le hip hop il y a 20 ans on va dire le rap ah ouais. et euh, une belle façon de le mettre encore en valeur avec euh, des valeurs qui sont plus forcément celles du rap de maintenant tu vois et je trouve ça assez bien que ce soit des personnages comme ça qui le mettent comme ça il faut que
1: quelqu'un envie de dire sur quelque chose, rajouter un, quelque chose sur ce que Nemo vient de dire ou pas. Moi, je pense qu'il a tout dit, mais.
3: Ouais, juste, juste un truc, c'est vrai que le, le fait d'avoir avec eux un, un, un ensemble de cuivre, en fait, ça, ça, ça redonne du coffre, ça redonne de l'épaisseur, de en fait, à plein de morceaux. Parce que moi, au début, du coup, je trouvais ça un peu sec. Je me disais, putain, c'est vraiment cette musique avec laquelle on a grandi et que moi, j'ai beaucoup aimé cet album, par exemple, je, je l'adorais à l'adolescence Je me suis dit, putain, en fait, ça, ça vieillit, tu vois. Et aujourd'hui, quand tu vois, par exemple, un truc comme PNL, où c'est un, un son beaucoup plus en, beaucoup plus gonflé, tu dis, putain, c'est sec. Et en fait, d'avoir d'un seul coup juste ce son un peu plus organique avec ces musiciens qui arrivent qui donnent de la puissance euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça c'est mortel parfait euh, je propose qu'on qu'on clôt le
1: chapitre pour aujourd'hui euh, des live à rock scène et qu'on parle donc de euh, d'Astro World donc l'un des gros blockbusters de l'été je propose une, une petite virgule pour ça ouais. Merci à Quentin, euh, The Virgul King. <rire> euh, c'est son nouveau, son nouveau nom. Alors, Astro c'est un album extrêmement attendu, non pas repoussé, mais en tout cas teasé depuis longtemps, et qui est sorti comme ça du jour au lendemain, quasiment parce que c'est maintenant la mode. Même si on savait qu'il allait arriver à l'été, euh, il est arrivé. C'était un raz de marée. Euh, c'est un album dont on parle énormément, dans toute une aussi une nouvelle génération. De... Je pense que c'est un disque, grosso modo, qui est intéressant. Euh, alors, spoiler, moi j'ai bien aimé le disque. Mais c'est là où je vois qu'il y a une sorte de décalage Entre par exemple un auditeur comme moi Et une, une partie de de la nouvelle génération Qui prennent ce disque là comme un disque presque révolutionnaire Voir aussi important que, enfin, comme un classique du rap Moi j'ai beaucoup de mal à le mettre Dans cette catégorie là pour le moment en tout cas Après on verra parfois il y a des disques qui deviennent aussi classiques avec le temps euh, Mais c'est un vrai bon projet de 2018 euh, Après moi j'ai toujours le même souci avec Travis Scott C'est que je vois 36 000 influences Qu'il régurgite très bien pour le coup euh, Beaucoup mieux que dans le passé mais j'ai encore toujours, c'est-à-dire que ça va bientôt faire 10 ans hein, qu'on connaît Travis Scott. Allez, non, non j'ai dit des bêtises. 8, 7, 8, 8 ans 5, ans, non. Ouais, C'était 2012. Euh, ouais. Euh, <muches> ouais, 2012. Bon, j'exagère, pardon. 6, 6, 7 ans. Okay. Et en fait, ouais, je sais toujours vrai, pas qui est Travis Scott, quoi, grosso modo. C'est-à-dire que je sais pas euh, ce qu'il dit, je ne retiens aucune de ses phases. En revanche, c'est un très bon producteur. Mm. Et je me souviens qu'on avait dit quelque chose à l'époque de Deeper and Rap sur un autre podcast, à l'époque donc de Yes, etc. On s'est dit, Travis Scott, ce serait bien qui devienne producteur en fait ouais, ouais. Et, et qui laisse un petit peu le, le côté rap parce qu'à l'époque on entendait beaucoup de ti on entendait beaucoup Kanye West dans sa musique ouais. et là on reconnaît le rappeur Travis Scott mais on ne retient rien de lui c'est bon, c'est un petit ouais, peu ouais. moi le bémol que je mettrais sur, sur tout ça toujours est-il qu'il a fait une première semaine incroyable que Nicki Minaj a remise en cause parce qu'elle explique qu'il a voilà une deuxième semaine une ah. deuxième semaine exactement le parce qu'en fait voilà il a il a vendu sur CD avec des merch et des gens mais peu importe, euh, comme hier, on va pas trop parler de ça On va vraiment parler de la musique Et peut-être commencer avec toi Brice, parler sur les concerts euh, Qu'est-ce que t'as pensé toi d'Astro World euh, Qui d'ailleurs, notamment pour les auditeurs de ta génération Parce que c'est pas un secret mmh. que t'es le plus jeune A l'air d'être sûrement
0: peut-être un peu plus important
1: euh, Que, que peut-être pour nous euh, trentenaire euh, Ramoli Qu'est-ce que as pensé d'Astro World euh,
0: bah euh, Je pense que, enfin, Travis Scott a sorti un, un vrai album, un bon album. Euh, il a simplifié sa formule tout en faisant des choses un peu plus recherchées euh, dans les morceaux, tu vois. Euh, en fait, on présente, les, les, les plus jeunes présentent un peu l'Astro World comme peut-être un futur classique parce que euh, Travis Scott, dans le rap américain, c'est quelqu'un qui parfois euh, expérimente un tout petit peu plus que les autres et, et les gens qui l'aiment bien amplifient ça tu vois c'est un peu mmh. comme euh, comme en France un peu avec Damso je trouve ouais. euh, c'est un peu comme c'était euh, Yerim Sarr qui a en parlait euh, dans le cinéma avec Christopher Nolan oui, oui, oui. Euh, genre on, on dit Christopher Nolan c'est un génie parce qu'il il recherche un petit peu plus que les autres et du coup on, on exagère un peu là-dessus je trouve euh, parce que
1: en fait là j'ai l'impression que moi dès que Travis Scott il met trois bits dans le même morceau ouais on dit c'est incroyable alors c'est quand même la un truc est, qui, est, qui, est, qui <rire> est vieux comme le rap quasiment oui bien de... sûr ouais. Donc, voilà. voilà
0: mais c'est juste que la, la force de Travis Scott toujours ça a été d'avoir euh, un, un tout petit peu de vision en fait de, de, de ouais, ouais, c'est c'est un, une sorte de on dit souvent que c'est un curateur ou un, un peu une sorte de directeur artistique il arrive à mettre les bonnes personnes ensemble euh, et à leur faire faire ce qu'il qu faudrait quand elles sont ensemble. Le meilleur exemple, c'est euh, Stop Trying to Be God. Ouais. Euh, ouais, euh, le, euh, voilà, le mélange James Blake, euh, Stevie Wonder, etc. Il réussit, même si je vois Stevie euh, ouais. qui tire la gueule. Bah, mais Shkid, euh, dès que
1: tu touches à l'harmonica de Stevie Wonder, Exactement. il est voilà. Pas content. Voilà, euh, c'est ça.
0: Je quitte quoi. Livre Stevie Wonder. Livre l'harmonica de Stevie Wonder. Mais ce qui se passe avec Astroboard, c'est que dans la musique, c'est bien réalisé. Et euh, par contre, bah, le, le truc, c'est que, euh, tu vois, pour faire une autre analogie, euh, si on était en foot, euh, Travis Scott, ce serait un espèce de... Un bon coach, mais pas un bon joueur. C'est-à-dire qu'il arrive à bien diriger des gens, à les faire aller dans des bonnes directions, mais euh, tu le mets sur le terrain, il ne va pas forcément être bon. C'est José Mourinho, quoi. Euh, ou, ou, il est détesté, ou aimé Jacquet. Ou aimé Jacquet, voilà. Et euh, le truc, c'est que. C'est qu -ce un euh, C'est méjaqué. C'est Emé <rire> exactement. Il, Il a gagné la course. C'est bon, là, notre coup, titre. On <rire> peut, on peut <rire> gagner l'euro le, <rire> avec lui. Le <rire> <rire> mais euh, tu vois Le, le problème c'est que euh, Quand on parle par exemple de, Des paroles Qui sont censées être Le truc personnel Où là il y a que lui Il doit s'en référer à lui sûr, ouais. Bah il ne se passe rien Et sur le disque Il y a énormément De proutlines. Dès qu'il se met à parler De, de sexe C'est euh, assez Kanye, naze C'est euh, pareil Ouais ouais Mais euh, Kanye C'est que récent Tu vois Travis Scott ouais, Ça a toujours ouais, été comme ça Il raconte ouais, mais rien
1: Je on on, trouve qu'on retient des choses Même quand c'est mauvais goût comme ça l'a toujours un peu été ouais. je trouve qu'il y a des phases dont qu'on qu retient c'est vrai que Travis Scott moi je, je franchement je mais retiens est parce que moi je de la
2: Travis Scott c'est pas le rappeur que c'était Kanye pour nous tu vois ah, un rappeur qui qu pas terrible mais qui était important dans sa musique entière tu je vois je pense complètement ah, sauf absolument.
1: que l'ambiance le problème c'est que en fait j'ai l'impression que Travis Scott reprend des choses mais après ce qui est vrai c'est qu'il reprend
0: ouais mais il est vraiment producteur Kanye tu vois Travis Scott plus l'impression qu'il dit à des mecs fait plutôt ça, fait plutôt Et ça. Producteur de 2018, ce qu'il a fait, ce qu'il qu ouais. à la base, de production la
2: Production d'avant, tu
0: vois. Ouais, mais euh... les est comme dirait notre ami. Euh... Mais je suis pas Skid. sûr qu'il touche vraiment aux machines. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de vision, euh, il est, il est un petit peu, il est un petit peu plus que les autres, quoi. Mais Parce euh... qu peut dire plus personne touche aux machines. <rire> oui, bon, c'est la ça machine qui touche. Est-ce
4: est que dit, Phil Spector n'avait pas besoin de toucher aux machines pour faire les Beatles, tu
1: vois C'est ça,
4: être voilà. un producteur à la base.
0: Oui, mais il reprenait pas non repompait pas tout ce qui se faisait avant, autour. Toucher les
1: machines, bon voilà. Moi je n'ai pas de production. On touche pas les machines, ça m'intéresse. Personne, on touche pas les machines, nous. Donc non, c'est pas la question. La seule question, mon ami, c'est dans quelle mesure ce que propose Travis Scott est complètement nouveau, original. cest moi quand j'ai un coup de graduation, alors en tout cas dans l'écosystème du rap ou ma Beautiful Christian Fantasy, je découvre des choses. Moi j'ai l'impression que Travis Scott il a fait un très bon album de Kanye West. C'est moi, c'est le sentiment. Non mais, mais, mais c'est ouais, ouais, cool sentiment hein. Mais tu vois, vrai, en fait, moi j'ai envie est... de voir mais... un My Beautiful Dark Fantasy un peu deux, ouais. mis au goût du jour, updaté. Ouais. C'est pas une copie, mais je vois les ficelles de toute la musique de Kanye mais West. Franchement, il y a il y le le pire, hein, c'est pas grave. Il y a juste un moment égo en fait, je trouve.
0: Il y a juste un moment qui est problématique par rapport à Travis Scott sur Astroboard, c'est le morceau Yosemite, qui est en fait donc le morceau avec Nav et Gunna. Qui est en fait une euh, repompée totale d'un morceau de Lil Baby et Gunna qui s'appelait euh, Sold Out Dates, euh, qui est sorti il y a 3-4 mois, et, euh, et en fait Travis Scott a fait appel au même producteur que Sold Out Dates... Euh, ah, il a repris Gunna qu qui fait ça, des des coup, est aussi sur le morceau. C'est
1: complètement un truc à la Kanye, ouais. Je sais. De ouais, reprendre sais. des morceaux de mecs où euh... le mec apparaît ouais. et de leur rapproprier. Ouais, le là, le là c'est euh... genre
0: le truc, c'est pareil. Ouais, mais tu vois, là, c'est genre vraiment. Euh, la... T'as la... plus le droit de
1: parler de
3: Drake dans cette émission. Je ouais. sais pas, je veux dire parce que c'est trop méchant à chaque fois. Ouais. Mais non, mais c'est la même chose. Qu'est-ce que Drake fait À la limite, ce morceau-là, il y a au moins une honnêteté, c'est-à-dire que Gunna il est sur 70% du morceau. Oui, oui. C'est vrai. Et à la limite, c'est presque un morceau de Les deux morceaux, les deux morceaux, c'est vraiment pareil, Oui,
0: bien sûr. Et c'est ça qui embêtant avec Travis. Et dans l'autre sens, par contre, euh, après je vous laisse parler, euh, ah, ce, qui est, ce, qui fait que, ce qui est intéressant avec Travis Scott, c'est que euh, quand, on, quand le disque est sorti, on a vu sur Twitter énormément de producteurs de rap euh, saluer le disque, etc. Je crois qu'il a l'intelligence de laisser énormément de place aux producteurs euh, et souvent il se passe énormément de choses euh, derrière, euh, dans tous les morceaux de, de, de Astro World, notamment au début, ou en réécoutant, as des trucs sur les prods, enfin euh, voilà
3: très bien euh, Raph euh, moi il moi, moi, y a un truc quand même que j'ai bien aimé musicalement c'est ce côté un peu euh, entre guillemets trap psychédélique c'est à dire que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose il y avait quand même un fil rouge un fil conducteur sur l'album que je ne retrouvais pas forcément avant sur les albums de, de Travis Scott où je trouvais que ça faisait très compilation de plein d'idées là à la limite j'ai l'impression qu'il y a une sorte voilà, de fil conducteur moi Travis Scott je, je l'ai toujours vu en termes d'héritage musical vu l'âge qu'il a comme un, un mec à la fois qui est un héritier de, du, 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 du rap du Texas puisque Puisqu'il est Houston, il ça s'entend d'ailleurs beaucoup dans, dans les beats en tout début de, de l'album Il y a presque des choses qui font penser à ce que faisait un, un mec comme Mr Lee donc un mec qui a bossé avec euh, <rire> tout le gratin du rap de, de, de du ça, quoi voilà euh, et puis un, un héritier du, euh, du du Lil Wayne de 2008 de I Can Feel My Face ce genre de choses c'est à dire un mec complètement défoncé qui, qui rappe son Train of Thoughts quoi sont son, son train de penser comme ça sans qu'il forcément fil conducteur c'est pour ça que c'est un peu compliqué parfois de, de comprendre où veut en venir Travis Scott parce qu'il raconte rien de lui en fait il raconte juste ces espèces de de, euh, de pensées psychédéliques quoi complètement ouais, ouais. hallucinées Sauf qu'il le fait moins bien qu'un mec comme, comme Future Et c'est pour ça que parfois cet album me fait penser à une sorte Dirty Sprite tout un peu passé à l'eau de Javel C'est à dire qu'il n'y a, a pas le côté hyper Crasseux et hyper Impressionniste en fait qu'il y a chez Future par exemple euh, ce, qui me fait, ce qui me fait dire que effectivement c'est un super chef D'orchestre et moi j'aime beaucoup les morceaux euh, précisément où il va te chercher euh, Phil Bailey euh, It te Steve Wonder et il euh, y a James Blake tu vois il y en a deux, deux trois autres morceaux comme ça sur l'album il y a le morceau euh, produit par Time Impala où t'as The Weeknd enfin je trouve ça assez fabuleux mais euh, mais au delà de ça en fait, il nous vend, il nous vend un parc d'attractions c'est le nom de son, de son, de son, nom de son album, un roller coaster Voilà. Moi, j'ai plus l'impression d'avoir affaire à la, à la fête foraine itinérante qu'à qu'à de Zeus quoi, c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'on a la... ça, c'est vraiment la meilleure attraction. <rire> ah oui. j'adore. <rire> bien fait. sûr. Ah ouais, je suis très très Osiris aussi, Osiris c'est bien aussi. C'est dommage ça, c'est très bien, j'ai découvert Tété Osiris
0: c'est très cool. j'ai fait ma
3: petite sortie festival au parc C'est-à-dire c'est à dire que le
0: redire c'est important, c'est mieux que le train fantôme à Garrock.
3: clairement. C'est vrai, Clairement. Bah voilà, bah très bien trouvé, voilà. Il nous voit Osiris et finalement on a le trafantôme de Garo. C'est un peu ça le truc. C'est à dire qu'on a, on a, on a le mouvement, on a l'idée, on a, on, a, on a les sensations fortes, mais on n'a pas tout tout le package qu'on n'a pas, tout le décorum quoi et le décorum ce serait juste qu'il nous parle un peu plus de lui et pourquoi justement il a, il a cette espèce d'envie de, de vouloir tout le temps se défoncer, il le fait par moments, c'est la première fois peut-être sur cet album, il y a des moments où il va parler de, du fait que sa fille elle l'a un peu sauvé justement de, 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 ses, de ses mauvaises habitudes, il va parler de sa relation avec, avec Kylie Jenner, euh, mais c'est euh, des espèces de petites fenêtres comme ça qui sont diluées dans, dans tout le reste de codéine et de Xanax qui, qui consomment tout le temps quoi peut-être euh, j'ai vu Trépigny et puis après euh, Nemo
1: je crois que Nemo a aimé l'album et Shkid je t'ai sorti un peu plus critique sur des choses qui ont été dites est-ce que tu veux euh, rebondir là-dessus euh, à, à, à ma première écoute euh, du
4: disque j'ai vraiment détesté euh, mais parce que en général de ce genre d'artiste des, des grosses tu détestes tout au déjà je déteste tout au premier hein. abord. Ouais, 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 c'est ouais, 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 évident ouais, 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 tout, tout. même les gens <rire> sauf les gens sauf les jazz en, en fait je, je trouve ça dommage quand des artistes aussi gros euh, parviennent pas à, à offrir un single aux gens et je trouvais que sur cet album il y avait pas de bon single sauf ouais. Butterfly Effect qui était sorti ah avant non. et qui l'a remis du coup je me, je me suis dit que c'était un album un peu fainéant euh, j'ai pas accroché j'ai surtout pas du tout aimé euh, le Stop Trying to Be God et, euh, et le morceau avec Tame Impala qui sont pour moi des, des collages qui fonctionnent pas du tout le Tame Impala on dirait vraiment enfin on dirait un morceau que, qui, qui peut plaire si t'as jamais écouté Tame Impala puisque Kevin Parker il a fait un Kevin Parker type beat il y a The Weeknd et Pharrell qui font des trucs d'autotune qui sont horribles, ça leur va jamais l'autotune, ils ont jamais fait un seul vrai bon morceau avec de l'autotune et là je trouve que c'est des mélanges qui, qui fonctionnent pas. Après j'ai voulu réécouter l'album en, en lui faisant confiance parce que je pense qu'il a voulu quand même proposer quelque chose qui, qui ressemble à une expérience et par exemple il y a un choix de pas mettre le nom des, des featuring sur le disque. Ouais. Que souvent je trouve qu'il y a un choix hyper relou Parce qu'en vrai ne pas mettre qu'il y a Swahili et The Weeknd ça change rien Parce que c'est des mecs qui sont sur tous les, tous les albums le Il n'y a pas de surprise En fait je trouve que quand tu écoutes cet album Sans voir qui est l'invité Et surtout sans faire attention à la tracklist y a... Je trouve qu'on ressent plus cette sorte d'idée de parc d'attractions Ou par exemple sur l'enchaînement des trois premiers morceaux Si tu regardes pas quand est-ce qu'on a changé de chanson Tu as l'impression qu'il y a eu neuf chansons en, ouais, ouais. en quatre minutes quoi et... Il euh, y, y a un côté assez vertigineux, assez puissant. Ça se ressent particulièrement sur le. Enfin, le, 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 je sais pas si c'est le single, mais le morceau qu'ils ont mis en avant, Psychomode Psycho Avec Drake. Qui je suis est... pas sûr
1: qu'il est mis en avant. Non, c'est les gens qui prennent. genre Drake. Ils ont mis en avant Stargazing en fait, ouais. Ouais. ils ont clippé. Mais au final, c'est Psychomode Psycho parce que Drake ouais. est là, ouais. qui s'est imposé. Et qu qui
4: y
0: a même un morceau de. le show
1: habituel. Au
4: final, je pense que. Moi, déjà, je trouve que c'est un super morceau et je trouve ça audacieux de l'avoir réalisé comme ça parce que ça commence comme un morceau assez.
1: Euh, habituel. assez ça habituel ça me avec Drake en fait où voilà. je sens que ça va être un tube habituel effectivement, voilà. et, et finalement il y a quelque, quelque chose, y a chose
4: qui change il y a trois formats dans le même morceau qui auraient pu être un, un simple single et effectivement je pense que c'est ça qui plaît euh, chez, euh, chez, chez, chez son public c'est qu'il a effectivement cette forme alternative de, de musique euh, de chez lui ça sent moi j'ai l'impression qu'il a voulu faire le meilleur album de... Euh, de, de là où il vient du sud en fait le meilleur album alternatif du sud il y a énormément de références euh, à la culture Houston il y a un morceau de qui s'appelle R.I.P. Ouais. Uh, DJ Screw il y a plein de petits
3: samples partout sur l'album il, ouais, la
4: part il y a un et morceau tout qui s'appelle uh, Houston uh, Fornication et je trouve que ça sent qu'il a voulu s'inscrire dans ce cadre là plutôt que, euh, que dans, dans l'ensemble de, de de, du spectre de la musique américaine je pense que moi j'étais déçu à la première écoute parce que Effectivement c'est survendu comme un mec révolutionnaire euh, à ouais. l'échelle mondiale En fait je pense que c'est un album assez révolutionnaire Si tu le places juste à l'échelle euh, plus locale Parce qu'un disque comme ça, j'en ai jamais entendu Et euh, c'est quand même hyper bien réalisé Il y a un séquençage pour le coup, hier j'en parlais sur Nicki ouais. Minaj Je trouve que ça n'a aucun sens Là franchement non, le séquençage il est impressionnant ouais, fou. Ouais. Tu peux enchaîner tout l'album tu as, des, as des, des couleurs différentes Du Yosemite euh, qui est un, un, un peu une sorte de euh, euh, Drugs you should try it amélioré au morceau La avec Tame Impala qui a une couleur. Euh, ouais, il y a, y, a, y a plein d'idées. Honnêtement, c'est quand même euh, un disque que, que j'ai trouvé très impressionnant. Et, et c'est fort de faire un, un aussi bon album en
1: étant un aussi mauvais rappeur. Bah ça, c'est pas nouveau dans l'histoire du rap. Il y a ouais. toujours ouais. eu des mauvais rappeurs qui fait des. C'est même souvent les meilleurs C'est très souvent ouais. comme ça. <rire> c'est un bon coach. C'est En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que Travis Scott, c'est Docteur Dre. Dumas non. c'est pas un très bon rappeur mais qui fait de super ouais, musique bien. Sauf que
3: Dr. Dre au moins avait l'intelligence de se faire écrire ses dex par d'autres. Puis la montée à son. Alors. Ouais. Voilà, parce que son. quand t'avais avait MC Ren et ensuite mais, Jay Z ah, qui t'écrivait des trucs c'était plus facile. Vrai, au moins à faire illusion quoi. Est-ce est que je peux revenir juste sur un truc là sur ce que tu non. disais au début de, de,
4: de Travis Scott qui n'a pas d'identité ça je suis vraiment pas d'accord par contre et je sais pas si c'est que lui ou si c'est plus le travail de Mike Dean mais il y a un travail sonore qui est fait depuis le début sur lui qui pour le coup fait son son unique je pense la manière dont les voix sont traitées. Voilà, de... ouais, ça, mais c'est pas nouveau quoi. Dans les textes, ouais, mais on sait pas est qui c'est. Je dit pas que c'est nouveau, mais c'est à lui. Ça sonne ouais, comme lui, les, bon les effets de chorus, de delay qui prennent de l'espace Et même la manière dont les éléments saturent Il y a un truc que, que je trouve fascinant sur le premier morceau, star, Stargazing Qu'ils ont changé au final, puisqu'ils ont fait évoluer l'album après la sortie Mais ils ont laissé des trucs sur le sample où il y a, il y a des, des bruits euh, d'édition sonore qui, qui, Il y a un clic en fait, ouais. que, que tu laisses jamais en, 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 en session Parce que c'est affreux comme bruit, et eux ils l'ont laissé Il y a beaucoup ça dans la musique mixée donc, par Mike C'est génial j'ai général... fait des trucs affreux, c'est ça que tu es en train de me dire je dis qu'ils ont, ils ont, une... ont, une... ont une identité On aime ou pas C'était ce qu'ils ont essayé de faire sur l'album précédent Sur euh... Birds in a... euh... Bird, Bird, uh... Uh... Brian the McKnight. Je trouvais que c'est un album un peu trop radical Mais il y avait cette recherche de son Et là je trouve qu'ils ont réussi à, à, à mieux l'utiliser et, euh, et je trouve qu'il a vraiment son identité au moins sonore
0: Ouais, ouais mais trouve... euh, au niveau des, des... Oh, ouais. écritures, On sait pas sais qui l'on Pourquoi tu veux savoir qui c'est Travis Scott je...
4: Le,
2: le Scott. temps passe et Nemo n'a pas encore donné son avis sur l'album Nemo euh, non mais je suis à peu près d'accord sur euh, tout ce qui a pu être dit Forcément quand je passe en dernier bon, <rire> C'est un peu compliqué <rire> mais, euh, compl Non mais en vrai je pense que Je suis assez intéressé Comment Travis Scott par rapport à ce qui se passe en ce moment Il y a un, un peu une guerre des références sur tous les derniers albums qui sont sortis que ce soit Essa Proki, Drake même Nicki Minaj on a l'impression que celui qui gagne c'est celui qui place la meilleure référence au meilleur moment et comment tu les, in les intègres dans ta musique en fait et je trouve que Travis Scott depuis le début c'est ça son truc c'est de récupérer des millions de références de les mettre dans un, dans un chaudron et faire la potion magique sauf que là il arrive à un moment où ça devient tellement subtil que c'est un peu comme dans un Marvel c'est à dire que si tu connais rien au Marvel, tu vas kiffer le film parce qu'en gros, euh, t'as tout qui fait que tu vas quand même comprendre. Et en même temps, t'as des tout petits, des tout petits sublis. Pour les mecs qui suivent les Marvel depuis toujours, tu vois, qui sont fans de comics et qui vont dire genre, ah mais lui c'est le personnage qu'on avait vu là-bas. Mmh. Et juste en une phrase, ils vont réussir sans te sortir de l'histoire à te faire des faces comme ça. Et là, il y a, je sais plus c'est sur quel morceau euh, où euh, il fait des références, par exemple à Biggie, où t'as juste un petit Gibi de loot qui va sortir, et après t'as un truc de Lil Jon, euh, tu vois, qui va durer genre vraiment un échantillon. À Dr. Réel.
1: Luke aussi, il y a une référence. Ouais, il un enfin, moment où stop. il fait
2: Don't stop, it. et tu vois, et juste quand il le dit, comment il le place en fait. Ça fait un clin d'œil pour les gens qui connaissent Et pour les autres ça fait genre Ah il a mis un autre bout d'échantillon ça. Et ça fait un côté un peu savant fou Comme ça de faire des, 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 des vraies vrais potions Qui permettent en fait D'être toujours dans un blockbuster Dont on sort jamais à mon avis des jeunes qui connaissent pas toutes ces références -là Rien à foutre. Moi le morceau euh, 6% je crois Qui reprend euh, Goody Mob euh, celle thérapie, tu vois. J'étais là genre mais c'est excellent parce qu'il a tu... vraiment Samplé Cell thérapie. Il a pas samplé le sang parce que c'est pas un sample en fait. Et t'as même le que... bruit de la grenouille chelou ouais. qu'il a réintégré, qu'il a refait, qu'il qu a refait.
3: Ce qui défend c'est qu'il te met ça sur un beat un petit peu à la un petit peu à la Houston justement à ouais, la demi tu vois. Un peu screw et tout, un peu différent.
2: Et, et en f... fait ce fait ce fait de récupérer vraiment le truc. Les jeunes qui connaissent pas le morceau original ils vont juste dire putain c'est chambé comment il a et toi tu te dis comment il a retrituré le bruit que moi je croyais qu'était une grenouille sur un marais quand j'ai la première fois que j'ai écouté Goody en 95, comment il a réutilisé le truc et qu'il va le refaire à sa sauce et tout. En fait, je me dis, bah, c'est lui qui a tout compris. En fait, c'est ça la musique maintenant. En fait, c'est juste que nous, on se rendait pas compte avant. Il s'emplait euh, de la funk, de la soul. On n'avait pas vécu ça à, à cette époque là. Là, il semble des trucs qu'on a écouté quand on était jeunes Donc, on trouve que c'est ressucé, repompé. En fait, le rap, ça a toujours été ça. C'est juste que là, c'est le mec qui fait le rap de, du moment, quoi. Il fait. Euh, L'a euh, ressuscité de ce qu'il y a eu à 20 ans, mmh, sauf y a que nous, à 20 ouais. ans, on l'a connu et on fait, vas-y, mec, on mmh. connaît tous ces trucs-là par cœur. Et en fait, je trouve qu'il le fait de la meilleure façon. Là où tu vois que ça commence à être une guerre Même dans le cinéma, la guerre des références la guerre T'as des films, le Darnier Spielberg c'est complètement ça ouais C'est que de la guerre de références Et je trouve Travis Scott Il s'intègre là-dedans et on a l'impression qu'il a enfin trouvé Sa façon de mieux gérer Toute cette euh, façon de placer des références Sans que ça devienne abject ou indigeste Et trop basé pour les geeks Ou pour une certaine population Il arrive à faire tout ça Ce qui fait que ça fait peut-être pas la meilleure musique mais ça, fait ça fait de la bonne musique, mais
3: c'est pas un bon rappeur, c'est ce Ouais,
2: ça, après le rappeur, moi je m'en fous. Pour moi, Travis Scott, il s'en fout du rap, il a jamais rappé. C'est un chanteur, il a une signature vocale, il a une signature de façon de trouver des, des, euh, des, des headlines qui sont. Maintenant, enfin, tout le monde dit genre, eh, ça, c'est un morceau de Travis Scott. Quand c'est pas du Travis Scott, ça veut dire que le mec, il a une signature qui est au-dessus de tous les autres, tu vois. Et même euh, s'il a pu les pomper des fois à un autre, mais des fois, tu pompes un truc à un mec qui est plus fort que toi sur un Morceau, mais finalement, c'est toi qui fais la meilleure version de ce morceau. C'est
0: est... bah, ah,
1: ouais. le designer futur, quoi. Finalement, qui a fait bah... qui a eu un tube que futur n'a jamais eu en fait. C'est enfin, ça, non, Depuis Mascoff, on mais, peut, mais en, peut. en vrai, tous
2: les grands, que ce soit Dr. Drake, que ce soit Kanye West, que ce soit Drake, c'est toujours des mecs qui ont emprunté à d'autres et qui l'ont fait de meilleure façon. Euh, et t'as tous les producteurs qui vont dire ouais Dre euh, c'est pas lui qui a inventé G-Funk c'est pas lui qui a inventé mmh. tel ou tel, tel truc mais c'est lui qui l'a fait de la meilleure façon et là je trouve Travis Scott il a comme disait euh, Schkid, il a renouvelé un peu tout ce son du sud et fait ce son post Kanye parce que là Kanye est carrément dans un autre truc mais post-Isust post-My euh, Beautiful Suicide Dark Fantasy et il l'a rendu euh, genre old school quoi tu vois genre euh, maintenant c'est ça pour lui la sonorité actuelle pour moi c'est avec Astroworld qui, qui démontre que c'est une, une réelle tête d'affiche euh, oh oui, de dans un, un, un style musical quoi Il... Pour moi, vraiment cet album va influencer On parlait par exemple de Nicki Minaj hier Est-ce que son album va influencer d'autres personnes Non, Astro Astroworld, déjà oh oui, il influence clair. des gens Au niveau de la production, oh, clair, au niveau de la, de la manière de faire Et au niveau de voir
1: la musique Ce qui est sûr c'est qu'en réalité c'est un des rappeurs les plus importants des années 2010 ouais. euh, En vrai maintenant je pense que tu vois, Quand on parle d'affiches de, de cette nouvelle génération Qui est arrivée vers 2010-2011 bah, Drake, Henrik Lamar, Travis Scott en ouais, réalité Et qui pour moi est devant Aessa Rocky aujourd'hui euh, Qu'on voyait ouais. potentiellement beaucoup plus haut Il y a 5-6 ans surtout il a fait faire
0: anti-Ariana c'est vrai. Qui est euh, l'un des meilleurs albums de Ryan
1: Le meilleur, même, dis-le. Le meilleur.
0: C'est le seul que j'ai écouté, moi.
1: Mais en <rire> tout cas, merci beaucoup. C'était nos avis, les avis de No Fun sur euh, Trevis Scott et donc son album Astro On arrive au bout euh, de, de l'émission. Notre temps est écoulé. On va quand même
3: rapidement en placer une pour les coups de cœur, mais très rapide, s'il vous plaît, euh, messieurs. J'avais complètement oublié ça. Peut-être okay. commencer avec euh, Raph qui me semble prêt toujours prêt pour les coups de cœur. On va rester à Houston, un album qui est sorti en début d'année, c'est l'album de Max Crime qui s'appelle Punkin. Euh, toutes les drogues que, euh, que Travis Scott y consommait, je pense que c'est un, un mec du type de Max O'Cream qui lui a vendu, il en parle beaucoup dans son truc. Mais c'est aussi un... Petit... Le... En fait, Travis Scott, c'est le rap de Yankee de là-bas. En fait. Exactement. Ah, okay. C'est le Lil le Yankee le le Lille de là-bas. Euh, mais en tout cas, voilà c'est pareil, il y, y a des tripes assez hallucinées mais beaucoup plus, euh, beaucoup plus épurées. Il y, y a moins cet effet euh, hyper, justement, euh, parc d'attraction c'est plus, euh, plus dans ta gueule et euh, j'aime bien enfin j'aime beaucoup cet album quoi. Skid dernier album de Jordi 12%
1: oh merci incroyable <rire> magnifique enfin tout n'est pas incroyable mais il y a des morceaux d'une beauté je sais pas quel est ton morceau préféré je t'aime euh, semblant d'aimer euh, tout ça là je, euh, celui où il dit euh, j'aime pas hein, les blancs mais toi je t'aime moi
0: ouais.
1: bon, j'adore Chris le joaillier je ne sais pas qui est Chris le joaillier j'ai googlé et tout je n'ai pas trouvé mais le morceau est d'une. en fait c'est ça dis, je comprends rien à ce qu'il raconte mais je trouve ça tellement beau c'est comme... comme Travis Scott je Brice.
0: pas Brief. <rire> euh, vu que Nico Pellion est malheureusement pas là je vais en profiter pour euh, Marocco euh, je recommande euh, Sir The, Electronic, The Electric Album de Jaden Smith oh, qui est euh, un EP sorti euh, en juillet et qui est malgré les euh, ricanements de Nemo. Après, sa critique Travis Scott, ça nous sort des génocides. Non, Smith. il
1: a aimé, lui, Travis Scott. J'ai
0: aimé Travis Scott. Euh, qui est. Euh, On a tous aimé l'album, À ma grande surprise, un, un très, bon, très bon EP de Jaden Smith. C'est euh, celui où il y
1: a Ghost, le morceau Ghost Je crois que oui. Ah, parce que bien Ghost, il,
0: il reprend des morceaux de son album, il y en a des nouveaux, il y a, il, euh, il y a de la guitare électrique, il n'y a presque pas de beat. C'est très relaxant, c'est très bien fait.
1: Super. Euh, Nemo <rire> euh,
2: Sur l'album de Travis Scott il euh, y a un morceau qui s'appelle Kensec et en phyton avec un mec qui s'appelle Don Toliver que je ne connaissais oui. pas du tout et au final euh, j'ai découvert son projet Donny Womack qui est sorti peu de temps avant ou après je crois euh, j'ai été euh, un petit peu subjugué Parce que je trouve qu'il a énormément d'idées Sur chaque morceau il y a des, il y a des nouvelles top lines euh, assez incroyables Et je pense que c'est justement euh, les enfants de Travis Scott de, Tout dans la headline, euh, tout dans la mélodie sans arrêt Et en vrai j'ai vraiment bien apprécié le, le truc
4: Tu parles de top line les deux,
2: on s'en fout, non Top line, headline. J'ai envie d'appeler ça headline, je peux, non ah, D'accord. Bah, dit... sauf que c'est faux, quoi. J'ai dit top <rire> line. C'est la... la
4: première personne à parler de headline. Non, non,
2: non, j'ai dit top line au début. Et, et après, j'ai dit headline parce que pour moi, la top line, c'est le refrain. Et là, c'est des headlines parce que c'est du début à la fin, mon
1: pote. Vois, il... il invente ses termes. -ce là, lui... pas. Non, headline, c'est dans un article, c'est le titre. Bon, ça va. C'est pas grave. Non, mais t'as le droit de te tromper. Tu peux aussi dire, je me suis trompé. mais c'est fini. Top line au début. et Après, j'ai dit Jean-Michel, mauvaise Et moi, rapidement, j'en passe une pour un album qui est Hier, c'est l'album Milky Way euh, de Bass, euh, qui est un super rappeur donc signé, signé sur la <rire> label de J. Cole. J. Cole, J. Cole est en featuring ce morceau Tribe qui défonce, qui est un des, un des singles. Euh, et en plus, surtout, surtout ça m'a donné envie de remanger. Des Milky Way, qui était mon truc du goûter préféré quand j'étais gamin c'était génial ouais. donc ça fait très des années que j'ai pas mangé tôt. ça mais c'est un super album vraiment et bah c'était un super rappeur merci beaucoup merci Nemo merci Brice merci Raphaël merci Skid, merci Quentin La Technique merci à toute l'équipe de Binge, merci à Rock en Scène pour l'invitation nous serons là également demain euh, à la même heure merci euh, à tout le monde des bisous vive la France vive la République
0: deux étoiles merci
1: Binge. <rire>